0: 一早看到了一位爸爸的朋友圈，内心五味杂陈。凌晨六点不到，别的孩子都还在睡梦中，爸爸就催儿子起床早读了。儿子太困，起不来，求爸爸让他再睡一小会儿。结果爸爸转身就拿来冷水抹在儿子的脸上，他冬天一大早就被冷得透心凉，儿子自然再没有睡意。真的好心疼！明明昨天晚上这个孩子才熬夜学习到深夜十点多呀。其实这个男孩我是认识的，和我儿子同一个班。明明才三年级，却学起了四年级的课程。明明是寒假，却比上学还要忙。别的孩子双减之后负担都轻了，玩的时间都多了。可是他除了学校的作业，还有爸爸准备的每科三十道卷子。两本练习册。前两天在楼下见到小男孩的时候，他耷拉着脑袋，脸上没有一点笑容，整个人没有一点精气神不禁想起一句话：父母毁掉一个孩子的方式很简单，逼他一直学习就够了。生活当中这样的父母并不少，因为害怕孩子落后于人，便疯狂挤占孩子休息和娱乐的时间。希望孩子像个陀螺一样不知疲倦的学习，但其实这种过度消耗身体、透支精力的努力，很容易让孩子陷入低效勤奋，最后拖垮孩子。低质量的勤奋比懒惰还可怕。听过一句话：“学习不会背叛努力的人。”身边有不少家长把这句话奉为圭臬，推着孩子不断往前走。可事实真是这样吗？纪录片《学习的背叛中》中有一个叫叶媛的女孩，就把勤奋做到了极致。她每天学习十几个小时，连凌晨两点睡觉都是奢侈。她每天的计划本上写满了密密麻麻的目标，为了争分夺秒，甚至连吃饭、上厕所的时间都进行了限制。一本教科书，她要抄写好几遍，直到背下来。长时间的握笔让叶元的手变形、僵硬无力，他就找来橡皮筋绑在手上写。他为了学习付出了百分百的努力，可结果却不尽人意。高中第一次大考， 395名学生当中，他排到了315名。最后，他无奈的感慨说：“努力学习和学习的结果是两回事。”是呀、啊，低效率的学习根本无助于提升自己的思维能力，反而让自己陷入了无限的精力消耗中。其实，好的成绩从来不是学习时间的堆砌，《大脑的规则》这本书曾经从脑科学的角度揭示了这样一个真相：很多家庭所信奉的勤奋鸡娃大法，不仅毫无益处，反而会毒害孩子的大脑，让他的成绩变得更差。因为负责学习、分析、抽象、计算的左脑容易疲劳，过度使用呢就会陷入低效化。交替使用左右脑，转换活动，才可以使大脑各个区域得到休息，提高脑工作效率。是呀、啊，一个孩子如果没有娱乐、没有自由，只剩下停不下来的学习和摆脱不掉的压力，那么耗光的不仅仅是孩子大脑的能量，还有生命的活力。少年发声栏目当中， 1 3岁的女孩小黎，她从小就是学霸，该学习就学习，该玩就玩，很少参加课外补习班。初二的时候，她自觉不够努力，焦虑之下开始熬夜学习。每天除了学校的作业，她给自己布置了很多作业，睡觉的时间很少超过四个小时。每一天，她不是在写作业，就是在刷题，要不就是在补课。但一天的疲劳战打下来，效率并不高。白天没学好，他就越想靠晚上补回来，于是形成了恶性循环，成绩不升反降。最后他不堪重负，终于崩断了。他变得全天都很困，很想学，但是再也学不进去。一提笔就会呕吐，甚至他经常幻想自己就此死去，该有多好。后来，他因为患上了焦虑症和抑郁症，而不得不休学在家。李玫瑾教授早就告诫过家长们，不要让孩子一天到晚待在家里学习，不然他的大脑高度兴奋，小脑呢得不到刺激，脑部神经没有兴奋透，就容易出现心理问题。弦拉的太紧一定会断，项羽用力过猛一定会得不偿失。把孩子禁锢在四尺见方的课桌上，他的世界也被收窄到了方寸之间，没有远眺的空间，思考的时间，探索的机会。他的成绩再好，内心也是荒芜的。优秀的孩子都赢在了时间管理。我们经常会看到这种现象啊，有的孩子在书桌前忙忙碌碌，争分夺秒，可就是刷题无数，成绩止步；而很多学霸。不补课，不熬夜，学习成绩呢还稳稳的，这是怎么回事呢？河北省高考文科第二名、北大毕业生刘家森是这样回答的。他说：“学霸拼的不是持久战，而是自我管理，通过时间管理来提高学习效率。在衡水中学三年，他做了十几万道题，卷子落起来有两米多高。”从省一千名开外一路拼到省第二，但是一天都没有熬夜。刘嘉森表示，自己坚持每天五点半起床，十点半前入睡，中午一个小时的午休，充足的睡眠休息就是他第二天高效学习的保障。另外，他一直坚持间歇式学习，每学习个几十分钟，必须要休息一下。他说。脑力体力难以一直饱满，所以做事情要讲求间歇。是呀、啊，孩子不是做题机器，一直学习不是最大化利用了时间，而是低效化了勤奋。劳逸结合才能让大脑更好的工作，松紧有度才能让孩子更好的学习。牛津大学研究人员保罗凯利曾经做过这样一个实验，将600名商学院的学生分为三组。学习相同的知识，前两组是连续学习法，每次都是高密度学习一个小时。第三组呢，使用间歇式学习法，每小时有多次十分钟的休息时间。一周后的结果显示，间歇式学习的学生比连续学习的学生记住的内容多了五分之一。研究还发现。连续学习的学生记住的知识，有 78% 是学习的前半小时内获得的，在此之后，大脑失去了最初的活力，后半小时仅仅记住了内容的 22% 换句话说，连续学习时间越长，学习效率就越低，适当的休息反而提高了学习质量。适当停下来不是浪费时间，而是为了下一次的学习续航。学习就是一场长跑，张弛有度的孩子才能卯足了精力向前奔跑。寒假帮孩子这样计划，充实又高效。知名教育家郑强表示：“中国的孩子不是输在起跑线上，而是累倒在起跑线上。教育应该是要让孩子在途中持续加速度奔跑。”是呀，想要孩子跑得远，跑得久。父母应该为孩子提供加速度。寒假里，我们不妨帮助孩子这样计划：一、制定目标和作息时间表。一份详细的学习表可以让孩子明确当天规划，有的放矢的学习各科知识，避免了孩子一会儿画了个小人一会儿呢做一下数学，一会儿背个单词，瞎忙了一上午，却没有一项作业是高质量完成的。那关于作息表的制定，一位从业二十年的老师曾经给出这几点建议：一、列出每日必须完成的各项活动，如写作业、改错题、诵读、阅读、午睡等等；二、根据自己的学习节奏，分配好各事项的基本顺序和学习时间段；三、每项任务完成打勾，帮助孩子得到及时反馈；四。孩子完成当天计划，父母要及时鼓励与肯定，提升孩子学习的自信心。在计划作息表的时候，父母只是起到辅助作用，一定要让孩子参与进来，这样才能够更大限度的激发孩子的内驱力。另外呀、啊，为了帮助孩子更好的做好时间管理，家长可以采取番茄钟法，将学习任务分解成半小时一段，集中学习25分钟，然后休息5分钟。如此视作一个番茄钟，家长可以根据孩子的自身情况调整每个番茄钟的时长。番茄钟的设定呢，可以帮助孩子把注意力集中在当下，让每段学习都能够高效率完成。然后通过给大脑喘气的时间，让下一个番茄时段更有动力，由此形成正向循环。二、增加体育锻炼。李玫瑾教授曾说：“那些操场上特别活跃的孩子，一般的学习也特别优秀。从小培养锻炼身体的习惯，不仅可以强健了孩子的体魄，还能够改善孩子的耐力和精神状态。有科学研究证明，运动时会分泌神经化学物质，如多巴胺，可以帮助消除疲劳感，保持亢奋的学习状态；血清嚷素可以减缓压力，提高记忆力。”肾脏腺速可以提高注意力，学习更专注，所以家长不妨每天抽出半个小时陪着孩子到楼下运动起来，可以跳绳，可以打篮球、打羽毛球、跑步等等。会运动的孩子才能够在长远的学业竞争中走得更远、更稳。三，坚持一个兴趣爱好。根据苏州教育学业质量监测报告显示，有兴趣爱好的学生成绩会更好。成绩最多相差至60分，很多学霸的经历也验证这一点。比如山东理科状元孟令浩，从小呢喜欢音乐，爱好大提琴。即便在繁忙的高中三年，他也是雷打不动的练琴两三个小时。练完之后，他总能够更专注的投入到学习中。他说，练琴带给我的是额外的收获，原本紧张的高三生活也不那么焦虑了。重庆的理科状元谢新颖，不管学习有多紧张，他都要留出固定的时间弹钢琴，哪怕十分钟，一曲终了，他整个心情也跟着明媚了起来。湖北理科状元唐楚烨从小就有丰富的兴趣爱好，练字、打球、画画、跑步、游泳。高中时，他也经常忙里偷闲去打打球，去爬一下山，放松之后，他又感觉充满了动力。如果说学习是一个耗电的过程，兴趣爱好对孩子来说就是在充电。学习累了，投入到自己喜欢的事里，不仅可以愉悦身心，还可以激发生命的活力，保持能量满满。家庭教育专家王秋云说：“父母的教育智慧里藏着孩子未来二十年后的样子。可是，如果不懂得正确的方法，就会把孩子带上错误的道路。”是呀，孩子的成长就是父母的修行。只有正确的教育方法，才能培养出优秀的孩子。与其被教育焦虑牵着鼻子走，用让人窒息的爱和高期待将孩子裹挟，父母们不如放长目光，对当下的教育反思，为孩子提供正确的指导和方向。父母向前一小步，孩子前进一大步。每一个脱颖而出的孩子背后，都站着。有眼见和格局的父母，他们懂得将孩子拼搏，也懂得将孩子享受时光。愿每个孩子都能够在这个寒冷的冬天里，收获一个快乐而充实的寒假。